0: транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте! Вы слушаете 26-й выпуск подкаста «Правда в чае» и я, его ведущий, Дмитрий Портнягин. Мы продолжаем разбирать вопросы касаемо производства изделий из текстиля и в студии у нас Татьяна Шерстнева из китайского города Сямэнь, Владелец двух действующих посреднических бизнесов. Первый – это отшив одежды, второй – производство и поставки изделий из шелка. А тема нашего сегодняшнего выпуска – Китай, текстильный и шелковый производственный рай.
1: Шерстнева Татьяна родилась и училась в городе Новосибирск. Окончила Новосибирский государственный университет отделение Востоковедения. После окончания университета начала карьеру в крупной компании по продаже подшипников, где стала начальником отдела закупок, одной из обязанностей которой являлась связь с китайскими партнерами. Затем Татьяна была командирована в Китай, город Долянь, в качестве представителя компании. В 2010 году Татьяна основала собственную аутсорсинговую компанию «Текстиль профи», основной деятельностью которой являлось предоставление качественного сервиса по пошиву изделий из текстиля. В «Текстиль профи» за помощью обращались такие компании, как МТС и торговый комплекс «Ашан». Одним из постоянных клиентов компании является крупная сеть магазинов детской одежды «Том и Джерри» с официальной лицензией от Warner Brothers.
0: Правда в чая! В чая. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна, мы уже знаем, что вы являетесь владельцем двух успешно работающих производственных проектов. Это одежда, изделия из шелка Начиная подкаст, я думаю, что всем будет интересно все-таки услышать, почему вы выбрали именно эти направления в бизнесе.
1: По любви. Никаких логических или рациональных объяснений этому нет, потому что никогда я не была не связана ни с текстилем. Мое образование никак тоже не связано ни с одной из сфер, которые я занимаюсь. Но можно сказать, в тот момент, когда я поняла, что текстилем мне нравится заниматься больше всего, я поверила в генетику. Потому что моя бабушка и моя мама были всегда всю жизнь очень тесно связаны с этой сферой. Угу. И даже мама, закончив строительный, тем не менее, ее перетянуло увлечение и хобби, и всю жизнь она занималась этим.
0: Но она жила в России, да?
1: Да, конечно. Угу. Вот, и поэтому с течением времени я поняла, из разных занималась разными сферами, и поняла, что это мое все.
0: Отлично. А вот э, расскажите, почему вы можете считать себя профессионалом вот именно в этих областях?
1: профессионалы рождаются, наверное, из большого увлечения, горячего желания заниматься тем, что тебе нравится. Только тогда можно вырасти профессионалом. Но я не хотела бы себя считать великим профессионалом в текстильной сфере или в сфере одежды, потому что когда мы начинаем себя считать суперпрофессионалом, мы закрываем себе двери для роста. У меня не такой большой опыт в сравнении с людьми, которые проработали 30-40 лет в этой сфере, просто потому, что я еще физически не успела наработать этот опыт в данной сфере. Но, тем не менее, мне это все интересно, и, конечно же, я знаю об этом больше, чем любой среднестатистический человек. Uh -huh. а вот это дает мне какие-то основания считать себя не профессионал, но тем не менее профессионалом в данных сферах.
0: Угу. Ну и главное, наверное, ваше преимущество, что все-таки вот современный подход, и вот вы именно в это время находитесь здесь и вот в центре всех таких вот новых событий.
1: Ну, конечно, любой период э, дает что-то новое, какие-то новые и технологии, толчки и так далее, поэтому Каждый новый виток, он гораздо интереснее, чем был предыдущий. Поэтому.
0: Сразу возникает вопрос, это ваше собственное производство или вы все-таки работаете с партнерами? Мы
1: работаем с партнерами. Это принципиальный вопрос для нас и сознательно сделанный выбор. Ага. Потому что для нас, для нас клиент — это самое важное звено в нашем бизнесе. Мы отталкиваемся от потребностей клиента. Поэтому фабрики, они бывают разнообразные. Кто-то производит низкого уровня качества, кто-то более высокого, кто-то люкс и так далее. Клиенты тоже разные. И открывать свое производство и систематизировать все это, консолидировать все на одном производстве, это просто невозможно. У нас разные абсолютно потребности, запросы, и мы их стараемся реализовывать максимально в короткий срок, максимально на максимально подходящих для этого производствах, так, чтобы наш клиент а, экономил максимум своего времени и усилий. Потому что время, оно еще дороже денег. Да, мы посредническая компания, но мы экономим людям время.
0: Я правильно понимаю, что ваша основная задача – это контролировать вот этот процесс, организация вот этого процесса, именно вот этот вот мостик между клиентом, производством, чтобы все было отточено, все, все было вовремя и так далее?
1: Это правильно, вы верно все поняли. Но это не только просто мостик, потому что и не только организация и контроль. Дело в том, что когда человек приходит в Китай, и если он никогда не работал с Китаем, и это просто дизайнер, и у него есть какая-то идея, он не представляет совершенно, как ее воплотить здесь. Где ее, где найти фабрики, как эта фабрика будет работать, какие у нее условия, кинет, не кинет и так далее. И так далее. Миллиард вопросов, которые здесь мы помогаем решить. Для нас задача, что у клиентов есть идея, задумка, и мы в максимально короткий срок, максимально эффективно и качественно помогаем решить вот эту задачу. То есть у него есть идея, и на выходе он получает товар. Как мы здесь это все производим? Это не должно его касаться уже.
0: Ну и одна из основных задач, это вы берете на себя все, всю ответственность.
1: Конечно, да. То есть вы заключаете контракт именно с моей компанией, и я беру на себя ответственность за то, что вы получите в срок и э, того качества товара, о котором мы с вами договаривались. Все риски несем мы.
0: Uh -huh. А скажите, вот если... Ну, существуют же, наверное, такие направления, которые более развиты, более востребованы. Не хотели бы вы в этих направлениях открыть все-таки собственное производство и mm -hmm. стараться как-то самим все делать?
1: Вы знаете, мне э, нас очень... Любопытно и очень интересно попробовать разные сферы. И э, самое ценное, наверное, в моей работе – это те люди, с которыми я работаю. Я имею в виду моих клиентов и моих партнеров. И чем шире мы занимаемся какой-то сферой, да, тем больше возможностей у нас познакомиться с этими людьми. Возможно, это сейчас процесс такая аккумуляция да, информации, потом это выльется в, и куда-то там систематизируется. Но на данный момент э, мне интересны разные направления одежды, и мы ее отрабатываем. Естественно, есть какие-то более, э, где профит выше, где-то ниже и так далее. Но, тем не менее, э, в основном мы производим полный ассортимент. Если касаться своего производства, то вполне вероятно, что это шелковый вот проект, он выльется когда-то в свое производство, потому что там мы уже представляем на рынок готовый продукт. Это был специально проект для того, чтобы попробовать розницу, ну, пощупать рынок. Вот там, когда мы уже абсолютно поймем, что нужно, чего хотят, угу. там можно попробовать свои силы.
0: И там, по крайней мере, все делается из одного материала. И, да, да, из одного
1: материала, да, вот что.
0: Здесь это очень важно, конечно.
1: систематизированный такой товар, поэтому более простой.
0: Угу. А, будем продолжать про отшив одежды И мне бы хотелось узнать, какие страны, вот помимо Китая, сейчас конкурируют на этом рынке
1: угу. У Китая появилось в последнее время достаточно много конкурентов Потому что сфер, производство одежды это такая сфера, где примерно 90% это ручной труд Где ручной труд дешевле, естественно, туда э, глобально это производство и пойдет но несмотря на то, что в данный момент э, у Китая очень много конкурентов и Бангладеш, и Индия, и Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, даже Россия в какой-то части, и Турция, Узбекистан, никто пока приблизиться на этот уровень китайский не может, потому что кроме рабочей силы, которая в Китае, как всем известно, уже дорожает, э, здесь сформирован рынок. И вся инфраструктура Сырья. связана с производством. Сырья, аксессуаров, mm -hmm. упаковки всего на свете. Совершенно верно. Если мы говорим а, про Бангладеш, и я просто была, там у нас есть связи, и мы работаем с Бангладеш, а, то кроме дешевой рабочей силы, к сожалению, пока им предложить нечего. Поэтому если это хлопковые какие-то изделия, да, окей, мы можем это там отшить, потому что это не так... Э, это простые футболки и так далее. Если это сложные ткани их все равно повезут из Китая, все аксессуары все равно повезут из Китая, и экономия получается только на э, стоимости труда, угу. соответственно, а время дольше, да, а время еще дороже денег, как ну всем да, известно.
0: Иногда требуется очень быстро экспрессом да. какие-то угу. материалы достать, их нужно прям сейчас привести, да, что-то заканчивается и так Почему далее.
1: Иногда, мне кажется, <свят> <свят> в России это стиль жизни, <свят> надо было вчера, но хотя бы сегодня. Поэтому это норма жизни. Угу. И поэтому часто клиенты наши, даже оценив цены, оценив стоимость производства в Бангладеш, посчитав все, да, экономические выгоды. Ну, знаете, вот в этот раз мы все-таки в Китае. Неудобно, а вот со следующего неудобно, раза, неудобно, да, со да. следующего раза уж подумаем, может, туда все-таки.
0: Да, я совершенно с вами разделяю эту точку зрения. Уже много раз возникали вопросы у моих товарищей, которые здесь живут в угу. Китае. Кто-то занимается отшивом одежды. Говорят, что нет смысла ехать в другие страны. Но ну, нет там вот этих материалов, там нет вот этих выставок, на которых угу. постоянно можно отслеживать, да, новые какие-то продукты, новые какие-то идеи. А закупать это все быстро, это очень а, неудобно. А все знают, что сроки сейчас в наше время, это тоже очень важно. Угу. И если фабрика не выдержит срок, но там цена будет немножко угу. меньше, то это будет огромная проблема, да, с клиентом.
1: Особенно в сфере одежды. Это сезонный товар. Вы не попали Все в сезон, особенно в летний, который в России, там, две недели, да, вы потеряли, вообще, вы потеряли деньги всей летней коллекции, ну, это действительно так.
0: Хорошо, я думаю, что мы все-таки закрыли этот вопрос, да, действительно, это очень интересно. Давайте вернемся все-таки в Китай и постараемся описать процесс идеального производства, вот, на ваш взгляд, на вашем опыте, какие кадры должны обязательно присутствовать на фабрике вот, по производству одежды и какими возможностями фабрика должна обладать?
1: Основной кадр, который должен присутствовать на фабрике, это адекватный руководитель фабрики, владелец бизнеса. Я считаю, это вообще основополагающее, потому что работы без каких-то трений и вопросов никогда не бывает. Всегда бывают какие-то проблемы. Вопрос в том, как они решаются насколько человек готов идти на решение или создает проблему дальше, дальше и дальше. Если смотреть ретроспективно, то а, за последние 10 лет понятие идеальной фабрики в Китае, оно очень сильно видоизменилось. Если 10 лет назад классная фабрика, это фабрика, у которой весь цикл сосредоточен на, своем, на своей территории, это, что я имею в виду, это и производство полотна, если мы говорим трикотажным, вязание полотна, откраска, принтование, вышивальные цеха, естественный пошив и так далее. В связи с тем, что конкуренция усилилась, сейчас фабрики не профильные свои а, операции отдают на аутсорсинг или отказываются сознательно. Поэтому сейчас вы имеете дело с фабрикой не в 5 тысяч человек или в 10 тысяч человек, а фабрика, в которой там 300-500 максимум человек. При этом а, вышивку они везут на другой цех, а, принтуют еще где-то и так далее, и так далее. Нельзя сказать, что это как-то ухудшило качество. Мне кажется, что это даже улучшило наверное, в целом...
0: здесь в том плане, что каждый должен заниматься своим делом. Своим делом,
1: да. Делом, да. Mm -hmm. И здесь больше точек контроля. Если там у тебя кто-то допустил ошибку ну, на своем же производстве, да. а здесь ты уже деньги заплатил какой-то сторонней организации, ты уже получишь, ну, захочешь проконтролировать, что там получилось. Для меня идеальная фабрика, наверное, это... Фабрики с японским менеджментом. Таких достаточно много в провинции Шаньдун, в связи с тем, что это а, географически очень близко с Японией. Это фабрики, у которых достаточно территории, да, площадь достаточно, Они всегда чистые. Там действительно очень как, стерильно, как в больнице. Uh -huh. а, там очень много дополнительных точек контроля. Вот это очень важно. То есть если обычной фабрики там в три этапа может контроль проходить. Там мелкие детали, они тоже проверяют. И это, естественно, отражается на, в целом на качестве товара и качестве продукции. Хоть в даже итоге. и
0: отражается на цене, да? В да, этом конечно, облечении.
1: конечно, конечно. Но э, большие фабрики от не очень больших тем и отличаются, что, да, менеджмент может быть дороже, но в итоге на качестве продукции то есть гораздо меньше ошибок и так далее, и так далее, это тоже как сказать? Правильно. То есть это имеет смысл. Uh -huh. Дополнительные расходы, они никогда не бывают просто дополнительными. Вы что-то получаете взамен.
0: Но здесь, опять же, надо смотреть, с каким рынком вы работаете, то есть с какой ценой вы работаете. То есть если это какие-то дешевые, да, очень вещи, то это, конечно, будут какие-то кустарные производства, где практически там не ведется контроль, это все вот шьется руками и так далее. Uh,
1: опять же, тут нельзя сказать, что это будет Дешевые, дешевые изделия, поэтому это будет такая фабрика. Нет. А вообще кустарные производства, мы с ними не работаем, в принципе. Потому что у каждой, каждая фабрика, она просто имеет свой, скажем, сегмент. А фабрика, которая в огромном количестве шьет дешевые футболки для супермаркета, она никогда не сошьет товар люкс. Потому что там сидит та же швия. И когда вам фабриканты говорят, да конечно, мы и это сошьем. Сошьем, только будет дороже, потому что полотно дороже и так далее, и так далее. Нет. А качество изделия еще зависит и от э, сотрудников, от работников фабрики, которые его делают. И, естественно, э, фабриканты, которые, владельцы бизнесов, которые работают с Донной Karan, Нью-Йорк, Кальвином Кляйном и другими громкими брендами, у них другой отбор персонала. Такие фабрики в нашей базе тоже есть. И такие клиенты у нас тоже есть, которые размещают товар, э, под своим брендом и очень люксового качества. В то же время у нас есть люди э, и наши клиенты, которые, которым нужны футболки для супермаркета. И я понимаю, что в России это 80% рынка. Никуда от этого не денешься. Это просто другой производитель. Но это не кустарное производство. Это такая же огромная фабрика, просто она заточена под другое.
0: Вот скажите, касаемо кадров, да, на этих производствах, uh -huh. мы сейчас понимаем, что в России это огромная проблема, да, если взять производство отшив, что у нас uh -huh. давно уже не выпускают швей, да, и сидят эти бабушки, там по 60 лет шьют вот эти вот вещи какие-то. Как здесь вот есть какое-то обучение людей, или все-таки их набирают и прямо уже в процессе uh -huh. их обучают?
1: Здесь обучение есть, но Китай в последнее время тоже стал сталкиваться с проблемой кадров. Я считаю, что все это идет из этой политики «Одна семья, один ребенок», потому что ей уже 30 лет. Как раз люди, которые работали на фабриках, они постарались какое-то образование более-менее дать своему единственному ребенку для того, чтобы он потом не пошел на фабрику, чтобы он пошел работать в какую-то компанию. Сейчас Китай начинает сталкиваться с той же проблемой, что столкнулась Россия там, лет 10 назад, когда у нас очень широкий выбор менеджмента, но рабочих людей нет, рабочих рук. А, и ну, проблема э, это в, в России еще более острая, поэтому все равно э, в Китае производить на данный момент удобнее, нежели в России. А, здесь, персо, возвращаясь к вопросу, персонал обучают. Естественно, все равно после училища они выходят, они должны набраться какого-то опыта, но тем не менее подготавливают кадры. А в России просто у меня есть живой пример. Э, наш клиент один, он сам парень молодой, 30 лет, э, живой, желающий создать бизнес и так далее, у него цех в Нижнем Новгороде. У него 30 швей, потому что он не может их найти. У них расформировали, была какая-то гигантская фабрика советских еще времен, расформировали, ушло 150 швей оттуда, и они канули куда-то в небытие, то есть он их найти потом не мог после этого. И это реально огромная проблема, потому что иммиграция, э, э, которая в Россию прибывает, э, очень большие штрафы, если они не работают нелегально и так, далее, и так далее, а сделать все это легально тоже очень тяжело.
0: Угу. А, чтобы нам было больше понятно, наверное, вы можете описать своего клиента, э, кому в, в большей степени нужна вообще данная услуга, вот вашей компании?
1: Э, наши клиенты — это люди или компании, которые э, производят одежду под своим брендом чаще всего. Поэтому у них есть либо дизайнерская задумка, либо есть какие-то там прототипы, и мы помогаем им делать вот эти бренды. То есть, например, если мы говорим о каком-то бренде, то там подразумевается, что это будет весь, вся линейка, весь ассортимент. Поэтому мы им производим все, там грубо говоря, да, от носков до курток, и все с их лого. Это одна, одна группа клиентов. Другая группа клиентов — это... Люди, у которых а, есть оптовые какие-то направления, же оптовая база и так далее, и так далее. То есть, в принципе, бренд им не очень интересен, им нужен товар, который можно быстро, дешево э, продать. И третья группа клиентов — это розничники, но которые уже достаточно долго в этой сфере. И их розница, это чаще сеть магазинов, она выросла до тех объемов, что она уже может переварить э, минимальные объемы китайских фабрик. То есть, вот это, наверное, три таких основных.
0: Хорошо, мы можем сказать немножко хотя бы о бюджетах? С какими бюджетами вообще стоит
1: сюда идти, да, да? Сюда идти. Вы знаете, дело в том, что мы можем отшить и одну модель. Главное, чтобы это было в количестве тысячи единиц. У нас были такие заказы, например, у нас есть фитнес-клуб, танцевальный клуб из Москвы. Им нужна была униформа для всего клуба. Пожалуйста, отличного качества, все. Ну, вот одни брюки, ну, нужны были, пожалуйста, мы это сделали. А есть люди, которые шьют постоянно коллекции, коллекции сезона в сезон меняются. Поэтому здесь трудно сказать цену, это может быть и 10 тысяч долларов, может быть, там, до и миллион долларов, и до бесконечности, да. да.
0: Напомню, у нас уже был выпуск по производству одежды, но, на мой взгляд, мы так и не раскрыли до конца вот вопрос сотрудничества с фабриками. Давайте кратко озвучим, какие реальные вообще сроки могут быть в производстве.
1: Если вы сотрудничаете с китайской фабрикой первый раз, рассчитывайте на то, что после подтверждения предпроизводственного образца, то есть после того момента, когда у вас согласованы все абсолютно детальки, варианты упаковки и т.д. и т.п., пройдет от 45 до 60 дней. Если вы уже сотрудничаете какое-то время, и более-менее однотипная продукция всегда производится, самый при самый короткий срок это 30-40 дней. Потому что здесь завязано и производство полотна, и пошив, и так далее. То есть вот меньше, чем 30 дней Вот это только
0: вот производственный процесс.
1: Производственный процесс в среднем 45 дней. Вот у нас, uh -huh. по нашему опыту, это в среднем 45 дней. Изготовление образцов зависит от фабрики. Некоторые могут готовить ее там, там и месяц, кто-то за два дня, кто-то как-то. Вот вот.
0: Ну и также а, обговорить все условия, получить эти образцы и ну, так да, далее. Это да, еще да. два месяца, да? Ну где-то ну, вот не, весь ну, процесс организовать, но ну, сколько времени, вот смотрите, так вот на глаз.
1: Если а, образцы мы стараемся закладывать полтора месяца. В идеальном варианте с доставкой в Россию и так далее. А потом производство 45 дней, это уже 3 месяца у нас получилось, и доставка до России вам даже лучше знать, угу. в разных случаях по-разному, Но как минимум месяц, месяц все равно надо угу. закладывать. А, и что мы в итоге получаем? 4 месяца, весь цикл производства, от начала до под ключ вы получаете товар в России.
0: Угу. Друзья, тогда сделаем здесь вывод, что это на самом деле процесс не быстрый. здесь нужно набраться терпения, вот, а, а также понимать, что все-таки это все нужно налаживать, это нужно обговаривать и а, рассчитывать и на суммы хотя бы от 10 тысяч долларов и от тысячи штук там на одну модель. Отлично. А как правильно выстроить юридический и финансовый вопрос с фабрикой, чтобы, как говорится, вот, не попасть?
1: Я всегда считаю, что выстраивать отношения нужно не только с юридической стороны. Самые главные отношения, которые есть с китайской стороной, это все-таки личные. И здесь, как всем известно, наверное, или известно многим, что связи для китайцев значит очень много. И поэтому, даже если у вас в контракте что-то прописано, у вас хорошие связи, и китайцы могут иногда глаза закрыть и помочь и так далее. Да? Контракт, Абсолютно необходим, конечно же, это все равно гарантия и так далее. Но если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией внештатной, в принципе, на моей в практике вот, ни одного не было случая, когда дело доходило до суда, и как-то каким-то образом это решалось в суде. Либо это вот за столом переговоров решается, либо если у вас плохие связи с фабрикой, никак не решается. Вот для этого и нужно налаживать связи. Что говорить, если говорить о финансовой гарантии какой-то, ну, одним из способов это работа по аккредитиву может являться. В России она не так часто распространена, может быть, как в Европе и в Америке, потому что американские... Европейские клиенты очень часто используют эту систему. У нас все-таки тети чаще. Я призываю рассмотреть, возможно, вот другую форму оплаты. Ну, и если конкретно обо мне говорить, и о финансовых гарантиях, и м, юридических, для меня наиболее интересно даже, как а, их выстроить с российской стороной. Потому что у меня... Китайцы часто обманывают, но это такое, я бы сказала, мелкое мошенничество. да? Они обещали вам хлопок 200 грамм, сделали 180, молнию чуть-чуть подешевле, еще что-то. Но только по большому счету мы никогда не попадали. да? Но с российской стороной это было уже дважды. То есть э, люди не платят денег. И uh -huh. как с этим разбираться, то есть идти в суд, это очень длительно и так далее, и так далее. То есть это мы зарабатываем головную боль и приходится решать уже тоже другими методами, но не, все равно не судебными. То есть, как-то реализовывать товар и так далее.
0: Как интересно. Я даже это задумался и забыл, что я ведущий. Так, вот ваши отношения с фабрикой, они выстраиваются юридически и финансово. На каких условиях? Вы, как компания, здесь присутствуете. Да,
1: конечно. У нас подписан контракт внутренний с китайской фабрикой. То есть, схема: мы заключаем контракт с нашим клиентом в России или в любой стране СНГ. А, а потом у нас есть свои договоренности, свои контракты с китайской стороной. Что не исключает того, что постоянно наши люди находятся на этой фабрике и смотрят, что там вообще происходит. Потому что, ну, иначе работать невозможно. Uh -huh. Вот. То есть, э, юридически мы с китайской стороны, конечно, заключаем все договоры, но, но стараемся все-таки решать все вопросы, не доводя дело. Вот да. вот в контракте у нас написано, посмотреть, чтобы это было более в каком-то живом общении, чтобы люди чувствовали свою ответственность именно личную, а не по бумажке.
0: А предоплату сколько делаете? 30. 30 процентов, 70 после выполнения а, Ну, это стандартно,
1: мне кажется, предоплата в Китае.
0: Ну да, я, я иногда стараюсь все-таки 10 сделать по проценту. процентов.
1: <свят> <свят> Вы знаете, у меня был еще опыт, когда у меня не было бизнеса, я работала в компании, в одежной, да, и это было со стороны русских, когда я же хороший переводчик и хороший uh -huh. переговорщик, я договорилась на оплату 10 процентов, у компании возникли очень большие трудности, они 90% просто не заплатили китайской стороне. Я видела, как это все происходит. Я помогла а потом этой фабрике реализовать товар. А у нас до сих пор крепкие отношения, дружеские, мы работаем с этой фабрикой. Но я просто знаю, что бывает. И здесь не нужно даже мать друг друга. То есть надо работать на каких-то партнерских все-таки началах.
0: Угу. Но я на самом деле пользуюсь 10% тогда, когда фабрику, я в ней не уверен и а, настолько ну да, 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 не уверен, конечно. что я просто говорю, что я по-другому не, да. Да, не могу. 10% говорю, вот на 15, на 20 мы договорились, угу. и я хотя бы вот, эти, вот, вот эту сумму заплачу и, соответственно, буду ждать.
1: Вот здесь как раз этот вариант LC. Самый и подходящий, где денежки лежат банки гарантом, но вы их не получите, пока товар у меня не будет.
0: Но акредитив это огромное количество времени, это вот эти заморочки с, с документами, это просто uh -huh, uh -huh. мои клиенты вообще не приемлят это. Ну, в видите? России
1: все надо быстро, вот да, о чем мы вам да. и говори, с вами и говорим. Да. Вот мы
0: сейчас сидим записываем подкаст, у нас 16 января до Нового года китайского, пока, ну, закончит работу транспортной компании, остается 4 дня, uh -huh. а люди говорят, я завтра отгружу товар или я отгружу там 20-го uh -huh. и давайте прям в этот же день мы его отправим, там, не знаю, самолетом uh -huh. или на ракете, как хотите. Это нормально, это российский подход к бизнесу, поэтому...
1: Дмитрий, мы отгружаем 22-го! Последний контейнер! Серьезно?
0: Ну, это контейнеры, мы именно вот автотранспорт, ЖД идет, вот последний это 20 и 22 24 у нас самолеты летят, все. Поэтому это последний. Но это нормальное явление, я уже привык, на самом деле, и что касается российского Нового года, и что касается китайского Нового года, вот работаем все до последнего дня, так сказать. А, какие основные правила а, вот вы для себя выработали при работе с фабриками, которые вы можете сегодня поделиться со
1: слушателями? Основное правило «Доверяй, но проверяй». Проверил 10 раз, перепроверь 11 Это вот, наверное, самое основное правило. А, объяснять нужно очень много, потому что надо отдавать отчет, что все-таки восприятие нашей российской ментальность от китайской, она кардинально отличается, если что говорить, даже если название цветов, оно все равно, вот зеленый у нас это одно зеленое, у китайцев другое зеленый. Делать нужно скидки на это, не, не говорить, ой, боже, они какие тупые, они не понимают, просто у них... Система вообще мышление другая. Это нужно принять и с этим жить, и вот работать в этих условиях. Это вот ну, контроль тотальный это, наверное, основное правило. Ну и связи.
0: Не суетиться, когда, если какая-то проблема возникает, не, не стараться ругаться, орать там и так далее, стараться все-таки разобраться, еще раз объяснить, 10 раз это все объяснить. Договора, как мы понимаем, это уже второе. Это второй uh -huh, план да, в Китае, да, да, да. в отличие там, от Европы или Соединенных Штатов Америки. Здесь нужно вот больше объяснять.
1: Объяснять? Ну, это Азия, мне кажется, это. Это норма жизни здесь. И ну, вот я других каких-то правил таких прям не могу сделать. Хорошо, вот,
0: кстати, вопрос по цветам очень uh -huh. такой распространенный. Тем более у вас, наверное, в одежде это, это самый, наверное, такой распространенный вопрос, что вот этот красный, он не такой красный, да, uh -huh. который должен uh -huh. быть там. Uh -huh. Вот мы часто сталкивались, это, наверное, сейчас сталкиваются посредники, разные с там и так далее, что они видят на картинке один цвет, да, а китаец присылает другой, он говорит, да вы что, это же красный цвет, и он таким и должен быть. Поэтому ну, иногда бывает, что несовпадение uh -huh. в цветах, и на этом можно иногда закрыть глаза, наверное.
1: А, нет, мы не закрываем на это глаза. Есть система понтон международная. У нас все цвета, то она прописана, соответственно, все а, карты прокрасов, и если полотно не удовлетворяет качеству, мы его просто не принимаем. Это раз. А, другой вопрос: если работают посредники столб и так далее, надо отдавать отчет, что размеры стандартные и крой стандартный, он абсолютно разный для европейской фигуры и для азиатской фигуры. И поэтому вот фабрика же шьет на китайский рынок. Там, пусть они мне еще 10 штук дошьют. Окей, но это будут джинсы там, на 20 сантиметров короче требуемых и так далее, и так далее. Есть свои особенности. Не потому что они такие вредные, но потому что такая фигура стандартная в Китае. На это тоже нужно отдавать отчет в этом. И кроме того, даже система построения лекал, она отличная. Совсем по-другому. То есть, когда китайцы строят лекала на те же брюки, и в России принято, она совершенно разная. То есть на это тоже надо обращать внимание и так далее. А это... это
0: обычно вам клиенты присылают эту информацию?
1: А, вы знаете, у нас разные клиенты, некоторые вообще не имеют никакой информации. Вот кто у них подготовленные, картинка. наверное. А кто подготовленный, да, у них проработанный технолог. Уже технолог проработал, что нам нужно, да, тогда мы, конечно, предоставляем. Если нет, то мы решаем вопрос со своим технологом и так далее, и так далее.
0: Если у клиента только картинка, и он больше ничего не знает, то вы стараетесь ему все равно помочь? Конечно,
1: да. да. Мы, э, Потому что такие клиенты, это тоже, это тоже клиент, и, возможно, сейчас у него картинка, а потом у него будет не только картинка, а вот каталог изделий, который он хочет произвести. Отличный сервис. Да, да. Да.
0: Молодцы. А какие способы доставки сейчас одежды вот, выбирают клиенты mm. в основном?
1: Вы знаете, э, в последнее время очень много стало автодоставки, потому что она все-таки быстрее. И после того, как единый таможенный союз с Казахстаном и так далее, так далее, это стало наиболее оптимальным вариантом. Ну и также контейнеры у нас. Контейнеры и автодоставка — это два основных.
0: Угу. Я могу здесь добавить, немножко вам, наверное, рассказать, какие способы используют клиенты в нашей компании, угу. да, потому что у нас основное, наверное, направление — это транспорт. Сейчас, вот что касается одежды, действительно, самый такой оптимальный вариант это Казахстан, Казахстан автодоставка, все равно, наверное, хоть и быстрее, чем контейнеры, ну, как бы не намного быстрее, здесь, наверное, важнее цена все-таки, от 3-8 долларов за килограмм до 6, то есть вот это вот такая вот вилка, на которую вы, в принципе, можете рассчитывать. Срок 30 дней стандартный, да, это вот если брать Гуанжоу или Пекин, и вот под ключ либо до Екатеринбурга у нас фуры идут, либо до Москвы напрямую. Прямые поставки в Россию от 6 до 9 долларов за килограмм при сроке от 18 до 25 дней, да, это авто до границы, там таможня и, соответственно, доставка по ЖД в любой регион. При экспресс-доставке самолетом сроком от 7 до 12 дней стоимость в районе от 9 до 13 долларов за килограмм. Это с учетом, конечно же, таможенного оформления, но э, страхование уже оплачивается отдельно, ну, там по желанию, наверное, клиента. Э, все, конечно же, зависит от объемов и наименования товара. Расчеты на доставку присылать лучше заранее и больше информации вот э, описывать чтобы мы могли понимать какой способ все-таки для вас выбрать а казахстан чем еще лучше что можно отправить отправить сборным грузом не ждать пока у вас соберется контейнер там 5-10 кубов закинули и все идет и спокойно вы получаете в россии вот это такие вот рекомендации лично от меня и вот татьяна я в, я на...
1: разделяю их полностью, на самом деле, все верно. Да,
0: и я надеюсь, что все-таки мы с вами еще поговорим на, на эти темы, и я вам могу, наверное, более детально объяснить вот нашу работу и что мы можем вот для вашей именно работы предложить. А, давайте тогда перейдем на китайский шелк, это еще один ваш бизнес. Друзья, приведу немного статистики, что а, в настоящее время крупнейшим производителем шелка также является Китай, все это прекрасно знают. Это около 50 процентов всего мирового производства. Индия производит около 15 процентов, и за ней уже следует Узбекистан 3 процента и Бразилия около 2,5%. Вот. А мы прекрасно знаем, что интерес российского рынка к китайскому шелку растет, и, наверное, в первую очередь достаточно остро стоит вопрос о натуральности этих материалов. Как вы считаете, каким образом вот, не попасть на подделку, если поиск партнеров в основном ведется дистанционно у наших вот, слушателей, предпринимателей?
1: Я вернусь немножко к вашей статистике. Я ее недавно опубликовала на своей странице в Facebook и спросила, куда же делось еще 30% мирового производства шелка? И мне люди присылали информацию какую-то, что даже в Румынии его там производит и, и так далее. Вернемся к основному вопросу по поводу, как не попасть на подделку конечно, выбрать добросовестного поставщика. Я вообще не сторонник того, чтобы налаживать контакты дистанционно. То есть для меня важны как и мои клиенты, так и мои партнеры, и с теми, и с другими. Практически всегда я стараюсь знакомиться лично. Поэтому здесь, конечно, лучший способ это съездить и посмотреть человеку в глаза, посмотреть его производство и так далее. Если этого не происходит, и тогда нужно выбирать просто какого-то более известного, наверное, производителя. Я не знаю, если в России... Для меня это проект розничный, поэтому я здесь это оцениваю все равно с точки зрения покупателя. Если... Потому что в России... И
0: готовых изделий, и готовых наверное.
1: изделий, да. Угу. Потому что в России на самом деле очень мало настоящего качественного шелка. И бытует мнение, что на нем неудобно спать, что он такой противный и т.д. и т.п. Потому что в основном продают полиэстер или смесь шелка с чем-нибудь, выдают это за настоящий шелк, и люди с этим знакомы и говорят, ой, это ерунда. Если это настоящий качественный продукт, то он стоит бешеных денег, и основная масса людей в России, она просто не может себе этого позволить. То есть у нас как раз вот сейчас, на настоящем этапе, мы хотим как можно большее количество людей познакомить с преимуществами шелка и с настоящим товаром, с качественным товаром. А здесь это как вот вы пьете кофе на скафетре в одном, а потом в какой-то момент своей жизни вы перешли на кофе свежесваренный и вы уже не можете вернуться назад. Вот здесь должна произойти тот же скачок. Поэтому сейчас, в настоящий момент, у нас э, очень хорошие цены, и мы как можно. И задача основная как можно больше, большую долю рынка, долю э, клиентов познакомить вот с качественной продукцией. Как не натолкнуться на недобросовестных производителей, ну, то это будет реклама, ну, приходите в Silk Space, на самом деле, потому что а, это такая сфера, это не просто производство одежды или там футболки и так далее, которые занимается очень много фабрик. Здесь это либо торговая компания, либо фабрика, которая внутри Китая только и поставляет шелк. Кроме того, что он основной производитель, я думаю, что и основной потребитель шелка все-таки это внутренний, внутренний рынок Китая.
0: Так, на самом деле, как проверить натуральность шелка?
1: Поразительная ситуация в том, чтобы для того, чтобы выяснить, настоящий шелк или нет, его нужно разрушить, его нужно поджечь. Маленький кусочек или ниточку откуда-то вытащить, и когда вы на пальцах разомнете вот это вот, то, что у вас сгорело, оно должно превратиться просто в пыль такую неосязаемую. Если там есть какие-то применсии, полиэстер или еще чего-то, вот это пластмасса, будет, да? пластмасса расплавится, mm -hmm. да, и специфический запах. Это же белковое соединение, то есть специфический запах паленой шерсти. А, вот. Что касается одеял и вообще готовой продукции, то а, дело в том, что очень много недоброкачественной, некачественной продукции, когда в натуральную шелковую вату заворачивают, опять же, полистер внутрь, сверху вот этим всем присыпают, и окей, продаем. А, здесь вы никак не проверите, здесь нужно выбирать, опять же, поставщика, которому вы доверяете. То есть для меня задача сделать бренд Silk Space, чтобы вот как Apple, я не знаю вообще, я ничего про компьютеры вообще не знаю, мне плохо дается все это, но я знаю, что они там что-то позаботились. Я вот тут кнопочки потыкала, все работает. И я хочу, чтобы люди, когда покупали одеяло Silk Space или комплект постельного белья, они были полностью уверены, что для них сделали все самое лучшее. Все, что мы могли сделать, самый лучший шелк, который мы могли выбрать, вот он здесь для них.
0: А вот эти вот шелковые фабрики, которые, на которые возят туристов, там настоящий шелк?
1: Вы знаете, очень сложно мне сказать, потому что вот в туристических зонах, как там на Санье и так далее, и так далее там подделку продают по бешеным деньгам, на самом деле. Все шелковые платки, которые продают на известных улицах в Пекине и в Шанхае в туристических, они на, там, на 90 процентов... Это подделки, это подлистер мы расписаны. А, вот я буквально несколько, пару месяцев назад, может быть, была в Гуанчжоу, мы были с партнерами, и надо было купить какие-то сувениры. И Они говорит: ой, детские костюмчики из шелка. Я говорю, ну это же не шок, продают по бешеным деньгам. Угу. Она говорит, ну да, ну натуральный шел, ребенок же порвет. Логично. Да, да, да. То есть как-то это все равно надо ощущать, чувствовать. Это разницу надо почувствовать один раз, потом вы будете осязать и знать, это настоящее или нет.
0: Ну, вообще, насколько прибыльно поставлять «Шелк» в Россию?
1: Вы знаете, это пока не массовый рынок. То mm -hmm. есть если рассматривать его с точки зрения бизнеса, то для меня это хобби-проект, просто потому что мне самой действительно очень нравится «Шелк». Я сама фанат «Шелка», поэтому я его и начала. Я не скажу, что он приносит нам каких-то гигантских прибылей, он больше приносит сейчас интереса. Но если рассматривать в целом рынок шелковый, то несомненным интересом сейчас пользуется шелковое одеяло. Это основной, основной продукт, который у нас продается. И комплекты шелкового белья, но... Люди обычно не покупают их для себя. Это либо подарок, подарок кому-то, угу. да, на свадьбу, туда-сюда. Ну, в общем, вот, вот в таком вот варианте. То есть это, э, вероятно, прибыльно, я очень на это надеюсь. Но пока я не могу сказать в, точно в цифрах, вот, насколько это выльется, во что, в обороты и так далее.
0: Понятно. Тогда к заключению выпуска последний вопрос, который очень часто звучит и в вашем бизнесе, и в моем. Это какие товары сейчас в тренде? Угу. Я его немного поправлю. Какие изделия в швейном и шелковом производстве были в тренде 2013 -го года? Ну, про шелк мы уже сказали. Угу. Давайте тогда про швейный. Угу.
1: А, основное – это детская одежда, причем весь ассортимент детской одежды. А в России бэби-бум. Надо понимать это. И поэтому на все возраста и все категории одежды детской они востребованы сейчас. А рынок а, российский не наполнен джинсой детской, очень много запросов. Там монополист Глория Джинс ну там как бы однотипный товар. Вот это то, что постоянно запрашивают. Что касается взрослой одежды, то верхняя одежда. Вот это то, что постоянно каждый день приходит запрос. С
0: кожей имеете дело?
1: С кожей нет, не имеем дело. Uh, у нас крайне мало запросов, зато очень часто <сих> приходит запрос <сих> на одежду для собак, кошек <сих> <Да, сих> <вы что? сих> <сих> и всех прочих животных, ну, для собак, очень вообще регулярно, раз в неделю кто-нибудь просит одежду для собак.
0: Ну что ж, Татьяна, большое спасибо за участие вам, это действительно интересная тема, и надеюсь, что ваши советы пригодятся нашим слушателям.
1: Огромное спасибо, Дмитрий, что пригласили, очень интересная получилась беседа, очень приятно познакомиться лично с вашей компанией, спасибо огромное.
0: Напомню, сегодня у нас в студии была Татьяна Шерстнева из китайского города Сямэнь, владелец двух действующих посреднических бизнесов, отшив одежды 3w.txtileprofit.ru и поставки высококачественного шелка 3w.silkspace.ru. Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания. До свидания! Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ру